0: Herzlich willkommen in dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute einen spannenden Gast, mit dem ich gerne ein Gespräch führen möchte und zwar über das Thema ja, Online-Marketing, Online-Kurse. Ich habe die Expertin zum Thema Online-Marketing und ja, Vermarktung über Online-Kurse bei mir zu Gast. Katharina Lewald. ich erzähle mal ein paar Worte zu ihr. Nach ihrer Ausbildung zur Medienkauffrau für Digital- und Printmedien und einem BA-Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften, ja, freute sie sich auf ihren ersten Angestelltenjob. Aber das war dann doch nicht so toll, wie sie sich das vorgestellt hat und Sie hat sich gefragt, ist das überhaupt das Richtige für mich? Und dann hat sie das Buch Die Vier-Stunden-Woche gelesen von Tim Ferriss. Naja, und plötzlich hat sie gesagt, das ist das Richtige für mich. Ich mache mich selbstständig, ich arbeite auf meinen eigenen Account. Und jetzt zu dir. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen wiedergegeben, was deine Vita betrifft. Aber ich denke, du kannst das noch viel, viel besser selber. Erzähl doch mal mit ein paar Worten, äh, wo du herkommst, was du im
1: Moment tust, ja, wo du hin willst. Ja, gerne. Also ähm, ich helfe Menschen, eben ein Online-Business aufzubauen. Das heißt, ich habe selber mir ein Online-Business aufgebaut und bin dann immer mehr Stück für Stück in die Richtung gegangen, wo ich anderen Leuten gezeigt habe, wie die das auch hinbekommen. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meistens Dinge ausprobiere, Dinge selber mache, Dinge selber erreiche und dann gebe ich an meine Kunden quasi weiter, wie das Ganze funktioniert und zeige denen Schritt für Schritt, wie sie das praktisch nachmachen können. Das heißt, mein Online-Business ist auch nicht gestartet, als ich zeig dir, wie man ein Business aufbaut, sondern ganz ursprünglich ging es ums Thema Bloggen. Das heißt, ich habe gesagt, hey, ich habe schon so viel Erfahrung mit Bloggen, ich zeig dir, wie man halt bloggt. Dann ging es um, wie man mit einem Blog Kunden gewinnt. Dann hat es irgendwann sich erweitert um E-Mail-Marketing, weil ich da halt sehr viel Wissen erlangt habe und eben auch meine E-Mail-Liste selber auch erfolgreich aufgebaut habe mit äh, tausenden Abonnenten. Ähm, ja, und dann ging es irgendwann mit meinem Business so gut weiter, dass ich gesagt habe, hey, ich kann dir jetzt zeigen, wie du halt auch wirklich. Ähm, erfolgreiche Online-Kurse auf den Markt bringst und launchst, ne? wie du deine Wunschkunden gewinnst und so. Das heißt, ähm mir war schon von Anfang an immer wichtig, dass ich die Dinge den Leuten ähm, verkaufe sozusagen, die ich selber auch schon erreicht habe. Also ich lese nicht irgendein Buch und mache daraus dann einen Kurs, sondern ich mache die Dinge selber. Und das ist nicht selbstverständlich im Online-Business. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, so ein vielleicht ein kleines Alleinstellungsmerkmal von mir, dass ich eben die Sachen wirklich auch selber mache und nicht nur aus einem Buch wieder wiederkäue, was ich da gelesen habe quasi. Weil
0: das hört sich um. ja jetzt alles ziemlich einfach an. ne? Aber ich gehe mal davon aus, ich bin ja auch Unternehmerin, habe vor zehn Jahren gestartet dass das nicht von heute auf morgen so war. Und wenn man von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit geht, ist das ja auch mit einem, geringen, mit einem gewissen Risiko verbunden und natürlich am Anfang auch mit einer ja, gewissen finanziellen Einbuße. Wie war das bei dir, als du dann mhm. so die Entscheidung getroffen hast, ich mache das jetzt, ist dir das schwer gefallen, ist dir das leichter gefallen? Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Anfängen.
1: Hm. Also es ist mir schwer gefallen, insofern, als dass es natürlich erstmal unsicher war. Ne? Ich hatte ja damals einen, äh, einen Job, beziehungsweise den hatte ich dann ja nicht mehr, weil ich ja gekündigt wurde. Ich hatte in einem Startup gearbeitet, wo ich auch so die einzige Angestellte war und dann haben sich die Gründer irgendwie verkracht und dann ist das ganze Startup quasi ähm, untergegangen und dann wurde ich halt entlassen. Aber ich hatte dann die Wahl, bewerbe ich mich jetzt wieder auf einen Angestelltenjob oder versuche ich jetzt mein eigenes Ding zu machen? Und die Entscheidung... Ähm, war insofern leicht, als dass ich so einen Leidensdruck hatte, weil ich nicht wieder in diese 9-to-5-Business-World zurück wollte, dass ich sagte, okay, ich, ich probiere das jetzt einfach. Auf der anderen Seite war es natürlich nicht leicht, weil ich hatte keine Kunden, ich hatte so gut wie noch keine Bekanntheit online aufgebaut. Ich habe keine Rücklagen gehabt, keine Ersparnisse. Ich hatte halt wirklich das, was auf meinem Konto war. und Das war nicht viel. Mein damaliger Chef hat mir auch den letzten Lohn gar nicht mehr komplett bezahlt. Und ich musste dann halt wirklich sehen, wie ich schnell auf den grünen Zweig komme, quasi. Ähm im Nachhinein glaube ich aber, dass es alles ganz gut war, so wie es war, weil ich ja auch sehr viele ähm, Menschen sehe, die sich selbstständig machen, die aber gar nicht das machen wegen eines Leidensdrucks, sondern wegen einer Vision. Das ist auch super. Also es ist nichts davon gut oder schlecht. Manche machen es wegen des Leidensdrucks, manche machen es wegen der Vision. Es ist beides richtig und beides gut. Aber wenn man den Leidensdruck nicht hat, dann glaube ich, ähm, wie soll ich sagen, dann fehlt einem manchmal so ein bisschen der der letzte Popo-Tritt, den es dann braucht, um dann durchzuhalten und sich wirklich auf den Hosenboden zu setzen und, und zu machen und zu tun ähm, und ja, das, das war bei mir halt der Fall, weil ich halt auch wirklich schnell an Geld kommen musste, weil ich keine Ersparnisse groß hatte, von denen ich jetzt irgendwie lange ähm, leben konnte. Und ähm, von daher war es alles gut, so wie es ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedem empfehlen würde, so zu machen. Also ich glaube, da muss man selber so ein bisschen wissen, ähm, was man für ein Typ ist ja. ne? und wie viel Sicherheit man braucht und womit man sich auch wohl fühlt. Aber du
0: hattest ja nicht die, äh, ich sag mal, die Entscheidung, äh, verlasse ich jetzt einen gut bezahlten Job, in dem nee. ich mich jetzt sowieso in der Komfortzone empfinde. Das war mhm. bei mir zum Beispiel so. Mhm. Oder, ähm, ja, du, du musstest ja was tun.
1: Ne? Genau, also ich musste was tun. Ich musste, hätte mich jetzt entweder wieder bewerben müssen ähm, oder ich, ich mache halt mein eigenes Ding. Also vor der Entscheidung stand ich letzten Endes. Ja, mhm.
0: ja und ähm, wann war so für dich der, ich sag mal, der Punkt, wo es dann auf einmal richtig gut anfing zu laufen? Kam der schnell, kam der später? Ähm, was hast du so für Phasen durchlebt in deiner Selbstständigkeit?
1: Also ich würde sagen, die ersten zwei Jahre war eine Findungs, waren die Findungsphase, wo ich wirklich ganz viele Sachen probiert habe, wo auch ganz viele Sachen überhaupt nicht funktioniert haben und wo ich auch finanziell am struggeln war. Ich weiß, dass ich die ersten zwei Jahre immer wieder auch Phasen hatte, in denen ich überlegt habe, suchst du dir jetzt doch wieder einen Teilzeitjob oder schmeißt du das alles hin, weil es war zwar also ich war zwar erfüllt weil die Dinge die ich getan habe mir Spaß gemacht haben und ich bin abends ins Bett gegangen und war happy weil weil der Tag geil war aber es war finanziell halt noch nicht so viel wie ich das gerne gehabt hätte sage ich jetzt mal ich konnte zwar davon leben aber es war halt wirklich für die für die Anzahl der Arbeitsstunden die ich investiert habe die doch sehr viel waren die ersten zwei Jahre war es halt einfach zu wenig Geld beziehungsweise heute bin ich ja der Meinung ähm, hat sich das auch ein bisschen geändert weil ich bin heute der Meinung äh, 24-7 arbeiten, das kann kein Geld der Welt dir sozusagen <lacht> bezahlen. Aber damals war ich ja extrem motiviert und habe noch einen ganz anderen, soll ich sagen, Drive gehabt, weil das halt noch ganz neu alles war und ich ja auch erstmal anfangen musste. Ne? Ähm, ja, und von daher würde ich sagen, ähm, die ersten zwei Jahre waren so die Probierphase und die Phase, in der ich immer wieder gezweifelt habe. Und dann nach ziemlich genau zwei Jahren kam halt äh, ein äh, Online-Kurs-Launch, wo ich einen Online-Kurs auf den Markt gebracht habe, der super gut gelaufen ist. Da habe ich über 17.000 Euro Umsatz gemacht. War mein erster Launch auch mit fünfstelligen Umsatz. Ähm, das war 2016, also ziemlich genau zwei Jahre, nachdem ich mich äh, offiziell selbstständig gemacht habe. Um, und danach ging es dann sozusagen Stück für Stück gut weiter, weil ich einfach dann auch wusste, okay, wie musst du das machen, damit du dann auch deinen Kurs verkaufst und ihn eben nicht nur an drei Leute verkaufst, sondern eben an 100 Leute oder so. Um, und seitdem sozusagen äh, ist es dann wirklich gut angelaufen. Aber die ersten zwei Jahre waren, waren anstrengend. Mhm. Ja. Und wie ist es heute? Also heute ist eigentlich alles äh, ziemlich cool. Ja. Ich äh, mache gute Umsätze. Ich habe Mitarbeiter, mittlerweile Angestellte auch, ähm, ein Team, was mich unterstützt. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich auch sehr viel mehr strategisch arbeiten kann, wo ich mehr an meiner Vision arbeiten kann und ja, an, an meinem Mindset und all diesen Dingen. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Das heißt, ich arbeite immer weniger im Business und immer mehr am Business und als jemand, der, sage ich mal, gerne strategisch arbeitet, finde ich das total super, weil mir das auch total Spaß macht. Und ich arbeite halt auch nicht mehr so extrem viel. Manchmal arbeite ich so wenig, dass ich mich frage, ist das normal? Darfst du das? Ist das richtig? Das ist irgendwie das fühlt sich komisch an. Aber es gibt natürlich Phasen. Ne? Wenn ich einen Launch habe, dann arbeite ich schon extrem viel. Aber das sind halt immer nur so ein paar Wochen und dann beruhigt es sich sozusagen wieder. Aber ich habe... Nur noch selten Phasen, wo ich zum Beispiel auch das ganze Wochenende durcharbeite. Also wo ich das ganze Wochenende durchgearbeitet habe, kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann das zum letzten Mal war. Aber die ersten zwei Jahre war das halt gang und gäbe. Da habe ich eigentlich immer gearbeitet. Wir sind auch nicht in Urlaub gefahren oder sonst irgendwas, weil wir A, kein Geld hatten und B, ich hätte da auch gar nicht den, den Kopf gehabt, um abzuschalten. Das kann ich mittlerweile aber schon. Ähm ist auch mal leichter und mal schwerer, je nachdem, wie es im Business gerade läuft. Ähm, aber mittlerweile kann ich das ganz gut, dass ich dann eben auch im Urlaub zwei Wochen mal nichts tun und auch wirklich mal abschalten kann. Ähm, natürlich auch, weil ich mittlerweile auch ein Team habe. Ne? Als ich noch komplett alles selbst gemacht habe, war das natürlich deutlich schwieriger. Weil wenn eine Rechnung bezahlt werden muss, dann muss die bezahlt werden. Da kannst du nicht sagen, hey, ich bin gerade im Urlaub und ich zahle das halt irgendwie dann, wenn ich wiederkomme. Ne? Und ähm, das ist... Eine der wenigen Dinge, die in meinem Business nach wie vor wirklich komplett bei mir sind, das heißt, es hat keiner Zugriff auf meine Konten oder so, das haben wir bis jetzt noch nicht, ähm, aber mein Team kann dann auch sagen, hey, sie ist gerade im Urlaub, ist es ist super wichtig, dass es jetzt sofort überwiesen wird oder äh, ne, können wir das auch in einer Woche machen oder so und ja, aber das sind so ein paar Sachen, die dann immer noch laufen müssen, ähm, auch wenn ich im Urlaub bin, aber die haben wir bis jetzt auch alle immer so in den Griff gekriegt. Und von daher würde ich sagen, es ist jetzt äh, bedeutend entspannter. Okay. Aber es ist auch, ja, es ist, es ist, es ist auch gut. Aber ich finde auf der anderen Seite, also als ich noch am Anfang meines Business war, da habe ich immer gedacht, wenn man so bestimmte Umsatzgrenzen erreicht hat, dann hat man keine Probleme mehr. Ne? Dann ist irgendwie alles so Einhorn, Pups und Regenbogenstaub und irgendwie alles ist toll. Aber mittlerweile weiß ich halt, du hast halt auch immer noch Probleme. Es sind nur andere. Und es ist halt. Meiner Erfahrung nach zum Beispiel viel einfacher, von 0 auf 100.000 Euro zu kommen, als von 100.000 auf 500.000 Euro zu kommen, weil äh, du natürlich viel mehr ähm, Kundenvolumen brauchst. Ne? Also entweder musst du deine Preise extrem nach oben schrauben oder du brauchst halt viel, viel, viel mehr Kunden. Dafür brauchst du eine viel, viel größere Reichweite, musst also wieder entweder organisch sehr viel tun, zum Beispiel eben regelmäßig Podcasts machen, um deine Reichweite aufzubauen oder du musst halt sehr viel Geld in Anzeigen investieren. Und ähm, ich finde... Es ist alles entspannter, aber auf der anderen Seite heißt es nicht, dass ich keine Probleme mehr habe, dass keine Herausforderungen kommen. Es sind halt nur andere. Sowas wie den nächsten Mitarbeiter einstellen und die richtige Person finden zum Beispiel. Das war am Anfang ja nie ein Thema für mich. Mittlerweile ist es aber ein Thema und von daher würde ich sagen, es ist entspannter, aber es das heißt nicht, dass alles nur einhorn und Regenbogenstaub ist.
0: Was interessiert <lacht> jetzt dein Unternehmen?
1: Seit äh, fast sechs Jahren, also fünfeinhalb sind es jetzt etwa. Also im ja. November dieses Jahres sind es jetzt dann genau sechs Jahre.
0: Und äh, wie viele Mitarbeiter hast du zurzeit in Festanstellung?
1: Genau, also in Festanstellung habe ich drei Mitarbeiter, zwei in Vollzeit und eine in Teilzeit aktuell. Und ja, der erste Vollzeitmitarbeiter oder Angestellte überhaupt ist am 01.01.2019 ins Business gekommen.
0: Und äh, die arbeiten wahrscheinlich remote, oder? Hast du eine
1: Nee, ich habe tatsächlich hier vor Ort in Potsdam einen Coworking-Space äh, gemietet, also nicht den ganzen Space, sondern Schreibtische in dem Space. Ähm, zwei meiner Mitarbeiter sind dort, das heißt, der eine wohnt auch in Potsdam und die andere wohnt in Berlin und eine Mitarbeiterin ist, die arbeitet von zu Hause aus, die lebt in der Nähe von Hamburg, ja. Mhm.
0: Und ähm, wie ist es dann zu der Entscheidung gekommen, den ersten Mitarbeiter ein einzustellen? Wie war das damals für dich? Hast du dann, war das direkt so die Idee, das muss ich jetzt tun? Oder hast du da eine Weile mit rumgehadert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also als ich mein Business gestartet habe, da war mir das Allerwichtigste, ich mache alles alleine, ich will mit von niemandem abhängig sein, ich will am liebsten irgendwie nur mein eigenes Süppchen kochen und irgendwann kommst du aber an den Punkt, wenn du halt eben auch Kunden hast, die ja auch betreut werden müssen, dann machst du zwar Umsatz, aber du hast ja weniger Zeit, weil du dich ja auch um die Kunden kümmern musst ja. und irgendwann kommst du an den Punkt, dann schaffst du halt nicht mehr alles alleine und dann musst du also entweder musst du deinen Umsatz einfach zurückschrauben, weil du sagst, mehr geht einfach nicht zeittechnisch oder du musst dir halt jemanden suchen, der dir hilft. Und was ich davor ja schon lange Jahre auch hatte, waren immer virtuelle Assistentinnen und ähm, Freelancer und so. ne? Das äh, hatte ich davor auch schon. Nur irgendwann kam der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, virtuelle Assistenten, die sind total super, die arbeiten halt Dinge ab, die du ihnen gibst, hm. aber die denken nicht unbedingt mit. mit. Also die, äh, die haben ja viele verschiedene Kunden, und äh, die sind ja auch darauf angewiesen, zeitlich in gewissen Stundenanzahl sozusagen ihre Aufgaben abzuhaken. Aber wenn du jetzt sagst, hey, wir müssen nächsten Monat irgendwie 5000 Euro Umsatz mehr machen, bring noch mal eine Idee mit. Die haben nicht die zeitliche Kapazität, um sich so reinzudenken in dein Business, deine Prozesse und all die Dinge, die du tust. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrungen mit virtuellen Assistenten hast, aber... Ähm, Genau, also das war jedenfalls meine Erfahrung und ähm, die letzte virtuelle Assistentin ist jetzt auch erst vor zwei, drei Monaten gegangen, also bis dahin habe ich mit der noch gearbeitet, aber wir haben uns dann nachher beide auch gemeinsam entschieden und wir haben gesagt, hey, meine Bedürfnisse sind mittlerweile andere, ne? das, äh, ich will, dass sie beim Team-Meeting dann auch dabei sind jede Woche ne? und sich dann da auch einbringen, aber das ja. ist etwas, das kann sie gar nicht leisten und ich das möchte sie auch nicht, sonst hätte sie, hätte ich sie eingestellt, ich habe ihr das angeboten schon vor zwei Jahren, aber sie wollte das nicht und das ist ja auch okay. Ne? Und, ähm so kam dann die Entscheidung, okay, wenn du höher, schneller, weiter willst, dann musst du jetzt wirklich Leute ins Business holen, die ausschließlich ihren Kopf für dein Business arbeiten lassen und das können halt virtuelle Assistenten nicht, weil die immer ja auch andere Kunden haben. Die müssen ihren Kopf immer für viele, viele verschiedene Kunden arbeiten lassen und alles andere ist ja auch nicht erlaubt, weil dann wäre es ja Scheinselbstständigkeit. Also ne? da muss man ja auch.
0: Das ja ist natürlich bei vielen auch ein Riesenproblem. Also ich kenne einige, die da hart an der Grenze sind, mhm. weil sich die Grenze sogar schon überschritten haben. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja ein Business aufgebaut und es ist ja auch dein Baby. Ne? Also mhm. ich sag mal, du stehst voll dahinter, du strahlst ja auch, wenn du darüber erzählst, deine Augen leuchten. Also es ist dir ja total wichtig und äh, ja, du hast es, das ist halt deins. Und dann kommt auf einmal Mitarbeiter dazu. Ähm, war das so, dass der direkt, sagen wir mal, in deinem Sinne gearbeitet hat? Mhm. Oder hast du am Anfang gedacht, Mist, also ich würde das jetzt anders machen oder das mache ich jetzt lieber selber? Um, weil ich kann das
1: besser und schneller. Wie
0: hm. ist
1: das so bei dir? Also das ist nach wie vor ein großes Thema. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dieses Thema jetzt äh, schon gelöst habe. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich es jemals lösen werde, aber das ist nach wie vor ein großes Thema. Mein erster Angestellter, der jetzt schon seit, äh, seit anderthalb Jahren dabei ist, ähm, das ist, ich sage immer so schön, das ist schon so ein Selbstläufer, weil der mich schon so gut kennt und so gut checkt, was ich brauche, was ich gerne haben will, dass äh, das läuft wie geschmiert. Aber wenn neue Mitarbeiter ins, ins Unternehmen kommen, ist es manchmal schwierig. Vor allen Dingen auch, weil äh, dieses die Mitarbeiter erziehen zum selber denken und zum Verantwortung übernehmen und dazu vielleicht auch dazu zu stehen, wenn sie was gemacht haben, was ich vielleicht anders gemacht hätte. Ne? Das ist ja auch dann so ein Ding. Das ist nicht für alle einfach. Einfach, weil sie es aus ihren vorherigen Unternehmen oft gar nicht so kennen. Ja? Und und deswegen,
0: Entschuldigung.
1: Ja, und deswegen ist es manchmal äh, nicht so einfach und natürlich ist es auch für mich schwierig, klar, nach wie vor, ähm, Sachen abzugeben. Ja, ich hätte manchmal Sachen anders gemacht und ähm, man muss halt sozusagen immer wieder abwägen, ob das okay ist oder ob man sagt, nee, also in dem Fall machen wir es jetzt doch anders. Und ich bin so ein bisschen mittlerweile so auf dem Trip, dass ich sage, wenn es wirklich um Umsatz geht, also um Entscheidungen, die nachher direkt beeinflussen den Umsatz, da äh, lasse ich mir nicht reinreden und da gebe ich dann immer noch vor, weil ich einfach auch in diesem Punkt die meiste äh, Erfahrung auch in unserem Business, in unserem Team habe. Ähm, aber wenn es jetzt um andere Dinge geht, die jetzt nicht, direkt den Umsatz beeinflussen, da versuche ich mich nicht so sehr einzumischen, weil ähm, die Mitarbeiter brauchen ja auch eine gewisse Freiheit und es ist ja auch nicht mein Ziel, so Micromanagement zu betreiben und jede winzig kleine Entscheidung jetzt nochmal zu hinterfragen, hätte ich das jetzt auch so gemacht. Mhm. Ähm, aber es ist schwer. Also es ist für mich eine Herausforderung und ich glaube, es ist auch manchmal für meine Mitarbeiter schwer, weil die die möchten es ja gerne auch so machen, wie ich es gern hätte. Aber es ist natürlich schwer, ohne mich jedes Mal vorher zu fragen, wie hättest du es denn gerne, das zu machen? Aber wenn sie mich bei jeder Sache fragen, dann kann ich es auch wirklich gleich selbst machen. Also es ist so eine, man muss eine Balance finden zwischen zu krassem Micromanagement und Hände hoch, ich mache gar nichts mehr, also es ist beides nicht gut. Und ich glaube, man beide Seiten müssen sich sozusagen aufeinander eingrooven. Ja. Ich sehr viele äh,
0: Unternehmer und Unternehmerinnen, die eine ähnliche Situation haben wie du und einen wahnsinnigen Verschleiß an Mitarbeitern. Mm.
1: Ja, kann ich mir weil, vorstellen. Weil
0: halt die Erwartenshaltung da ist, Mensch, das ist jetzt mein Business und ich will eine super Qualität abliefern und ich will, dass die genauso arbeiten wie ich. Und ich weiß das selber auch von mir, ich war ja lange Führungskraft im Unternehmen, da ist das immer noch was anderes, als wenn du ein eigenes Unternehmen hast, mit mm -hmm. Namen dahinter stehst und deine Kunden kaufen ja bei dir, ja. weil du das bist ne? und weil du so einen tollen Job machst und dann merkst du, dass deine Mitarbeiter halt naja, ihren eigenen Weg gehen, weil es ist ja auch auf der anderen Seite ganz gut, hm. der aber nicht unbedingt deiner ist. Und ähm, ja, dann, dann stimmt das nicht immer so ganz überein. Und ich ja. habe ähm, jetzt gerade auch noch mal war, glaub, letzte, vorletzte Woche einen Podcast über, die, über das Thema A-, B- und C-Mitarbeiter gemacht. Und es ist wirklich erschreckend. Ähm, es sind nur 15 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland A-Mitarbeiter. Hm. 69 Prozent waren glaube ich B und äh, der Rest ist C, also A mhm. und C ist ungefähr gleich, also 15, 16 Prozent war glaube ich C mhm. und die werden dann mitgezogen und die meisten Mitarbeiter sind B-Mitarbeiter, also ja. wie gesagt mit 69 Prozent unheimlich hohe Zahl und gerade in so einem kleinen Unternehmen fällt es ja auch, du hast ja Mitarbeiter und einer ist montags immer krank zum
1: Beispiel. Ja. Ja klar, also das sowas haben wir natürlich nicht, also das äh, wäre wär schon heftig, ja klar, das würde auffallen, aber ich finde, es ist auch andererseits ein Vorteil, weil natürlich, ähm, wie soll ich sagen, wenn ein Mitarbeiter merkt, oh der andere, der gibt aber immer mehr Gas, also ich meine, die ziehen sich ja auch gegenseitig dann nach oben, ne? du musst aber natürlich ein oder zwei haben, die dann auch ein bisschen nach vorne ziehen, ähm, aber ich verwende sehr viel Zeit auch drauf, auf die Auswahl, ne? also ich mache auch mehr als ein Gespräch zum Beispiel, ich ähm, stelle ganz viele verschiedene Fragen, um zu schauen, äh, ist da auch eine Leidenschaft, Dahinter. Ne? Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt Menschen in meinem Unternehmen haben, die, die sagen, ich mache das jetzt hier nur für Geld und ich mache mein Hirn aus, wenn, sobald ich von der Türschwelle weg bin. Hatte ich auch schon und der ist auch nicht mehr im Team. Also, okay. das äh, ja, funktioniert du deine dann
0: Mitarbeiter nicht. aus? Kannst du uns mal den, den Auswahlprozess schildern?
1: Ja, also, das Erste, was ich mache, ist normalerweise klar eine Stellenanzeige schalten in verschiedenen Portalen ähm, und dann äh, schaue ich mir erstmal die Bewerbungsunterlagen an. Und worauf ich immer sehr achte, ist auf Individualität. Also mir ist wichtig, dass die mir wirklich ein Anschreiben schreiben, wo auch irgendwas von mir mit drin vorkommt. Also wenn sie irgendwas reinschreiben, was sie auf meiner Website was sie auf meiner Website gelesen haben, dann weiß ich schon mal, okay, die haben sich mehr als die Startseite angeguckt, sonst hätten die das nämlich gar nicht gewusst, was da steht. Ne? Also sowas zum Beispiel, da achte ich drauf. Und wenn äh, mir zum Beispiel jemand gar kein Anschreiben schickt, dann ist der auch raus, weil ich mir denke, also wenn du dir nicht mal diese Mühe machst, da ein kleines persönliches Schreiben zu machen, dann glaube ich nicht, dass der Job hier für dich das Richtige ist, weil ähm, der Job ist anspruchsvoll, muss man sie einfach so sagen.
0: Das ja nicht in der Beratung bei mir gewesen sein, weil ich sag immer, äh, kein Anschreiben.
1: Okay, gut, aber dann Video oder irgendwas. Ich meine, halt mit einem Lebenslauf selber kann ich nichts anfangen. Also weil. Es kommt
0: darauf an, wie du dich bewirbst. In den mm. meisten Fällen bewirbst du dich ja online mm. und äh, hast da einen kurzen Text, ne? Also, ähm, also ich empfehle immer in dem kurzen Text mit mm. zwei, drei, vier Sätzen, wirklich mit absoluten Keywords und äh, ja, interessanten äh, Angaben auf dich aufmerksam mm. zu machen. Dann brauchst du keinen. Sogenannten okay, Ansprüche.
1: ja, das. Und
0: in dem Brief, also die meisten haben, wiederholen ja in dem Brief ihren Lebenslauf und schreiben wie orientiert wie verlässlich, ehrlich und was weiß ich sie alle, mh. dass sie mh. immer schon bei dir arbeiten wollten. Also, ähm, die meisten Briefe sind ellenlang, die meisten anschreiben, liest kein Mensch und ich sag immer ein anschreiben in dem Moment, wo du was zu sagen hast. Ne? Mhm. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn du dich jetzt auf eine Stelle bewirbst, ähm, wo eine Kompetenz gefragt ist, die du in deinem letzten Job nicht gemacht hast, aber im vorletzten.
1: Mhm. Dann
0: würde ich kurz mal eben erwähnen, äh, ich habe das im vorletzten Job gemacht, das hat mir so viel Freude bereitet, ich will das unbedingt wieder machen. Ich habe mhm. gesehen und habe mir gedacht, da will ich arbeiten. Also ja. das, ne? Das kannst du aber auch, sagen wir mal, wenn du, wenn du online dich bewirbst, gibt es ja so, einen, so einen kleinen, eine kleine Nachricht, die du hinterlassen kannst, mhm. kannst du auch da schreiben. Ne? Ja. Also, was ich nur vermeiden will, ist einfach diese langen zähen anschreiben, wo nichts drin steht.
1: Ja, nee, also das, das brauche ich auch nicht unbedingt, aber ähm, ich meine jetzt den Unterschied zwischen, es gibt irgendwas Personalisiertes in dem, An, äh, in dem in der Bewerbung und ich schicke einfach nur meinen Lebenslauf und schreibe, möchte mich bei ihm bewerben. Also sowas ähm, brauche ich nicht, weil ich kann damit auch nichts anfangen, wenn ich einfach nur Lebenslauf habe und gerade in meinem Bereich, also im Online-Marketing-Bereich, gibt es ja auch viele, die haben vorher halt was ganz anderes gemacht und das ist ja auch okay. Also ich habe kein Problem mit Quereinsteigern, nur dann brauche ich halt eine Information darüber, wenn du vorher bei McDonald's gearbeitet hast, warum willst du jetzt im Online-Marketing sein. Also, ich ja, überspitze das jetzt ein
0: bisschen. Genau.
1: Genau. Und wenn du halt da überhaupt gar keine persönliche Notiz oder irgendwas dazu packst, dann ist es für mich halt total schwer, das einzuordnen. Ich habe nicht die Zeit, bei jedem Einzelnen nochmal nachzuhaken. Und was ich mir halt auch immer denke, wenn in der Stellenanzeige schon drin steht, ich möchte ihn anschreiben und sie schicken mir keins, dann denke ich mir, also entweder hast du es gelesen, hast dich aber bewusst ja. entschieden, diese Anweisung sozusagen zu ignorieren ja. oder es ist dir scheißegal oder es ist dir gar nicht aufgefallen. Und dann bist du vielleicht auch nicht der richtige Mitarbeiter, wenn du nicht mal das, was in der Stellenanzeige gefordert ist, einreichen kannst, um dich zu bewerben. Also das ist so ein paar, äh, wie soll ich sagen, kleine Tests, kleine Minitests. Ja. Was mir auch immer
0: ähm, gut gefällt, sind so persönliche Videos. Ne? Ja, das finde ich auch gut. Hm, habe ich auch drei, schon bekommen. In drei Minuten etwas über sich erzählt, weil mhm. wenn du ein Video siehst, hast du natürlich direkt einen ganz anderen Eindruck.
1: Eindruck, ja. ja. Also das das finde ich auch gut, habe ich auch schon bekommen. Genau und dann äh, lade ich normalerweise, ich sag mal so, vielleicht drei vier Leute zum, zum Bewerbungsgespräch ein und spreche dann äh, ein erstes Mal mit denen und diejenigen, die dann in die ähm, quasi nächste Runde kommen, mit denen mache ich dann meistens noch einen Persönlichkeitstest, wie zum Beispiel den Strengths Finder mache ich äh, ganz gerne, weil ich mich damit auch auskenne. Ich habe da selber auch so eine ähm, Weiterbildung mal gemacht zum Strengths Coach und ähm, ja und dann gibt es meistens noch mal ein zweites Gespräch und danach treffe ich dann üblicherweise die äh, die Entscheidung wen ich einstelle, auch basierend auch auf diesen Tests, weil ich auch so ein bisschen schaue, ähm, wie soll ich sagen, kann kann ich mit denen auch zusammenarbeiten? Weil das ist ja, im Moment ist es ja so, dass ich ja mit allen in meinem Team noch sehr eng zusammenarbeite. Es ist ja noch nicht so, dass ich quasi den die Führungskraft habe und ich arbeite nur noch mit der Führungskraft, sondern im Moment arbeite ich ja noch sehr eng mit allen zusammen und da muss ich dann auch gucken, dass ich mit der Person auch zurechtkomme letzten Endes.
0: Und ja. wie lange ähm, dauert das, bis du entschieden hast, das ist mein Mitarbeiter oder nicht? Also nachdem er angefangen hat?
1: Also ja, das ist unterschiedlich. Aber normalerweise, also bei meinem ersten Mitarbeiter hat es nicht lange gedauert. Da hatte ich letzten Endes zwei eigentlich, mit denen ich auch mich persönlich dann getroffen habe. Und da war mir eigentlich total sofort schnell klar, dass er derjenige ist. Ähm, und ansonsten, also ich sag mal so eine Woche. Also ich lasse mir meistens dann noch mal so ein bisschen so eine Woche Zeit nach dem zweiten Gespräch oder so, um eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, dann weiß ich es eigentlich. Manchmal weiß ich es auch sofort. Also man merkt ja manchmal schon beim, beim ersten persönlichen Gespräch schon, nee, das ist es nicht oder ja, 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 das fühlt sich total gut an. Ähm, aber ich lasse mir trotzdem meistens immer noch ein bisschen Zeit, um sicher zu sein sozusagen, dass es das jetzt nicht so ein erster Impuls nur ist, sondern dass ich da auch sicher bin, dass es das passt. Aber letzten Endes, ich meine, es ist eigentlich egal, wie viel Zeit man sich vorher lässt, weil es zeigt sich, finde ich, sowieso nachher in der Zusammenarbeit, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Und vorher weiß man das ja meistens nie. Ja, ich mein, ob das, das eigentlich, ob das
0: nachdem derjenige angefangen hat. Ach so. Ähm, dann gibt Manche machen ja Probearbeiten auch. Mhm. Wir zum Beispiel auch grundsätzlich, dass äh, derjenige so zwei Tage bei uns mitarbeitet, äh, die Stimmung sich anschaut mhm. und auch Aufgaben schon erledigt. Dann sehe ich, wie werden wie geht er an die Sache ran oder wie mhm. geht der an die Sache ran. Ähm, wir gehen mit denjenigen Mittagessen, um halt auch mal ein bisschen was Privates zu erfahren. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du dich entschieden, der ist es und der fängt dann bei dir an und du denkst so nach den ersten zwei, drei Tagen, oh je, war das jetzt die richtige
1: Entscheidung. <lacht> ja, ja, klar. Was ist, ist dir das schon mal so gegangen? Ja, natürlich. Also mir ist das auch schon so gegangen. Ich würde sagen, also erstmal. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich mache einen Unterschied zwischen, ob das jetzt ein Vollzeitangestellter ist oder zum Beispiel jetzt ein Student. Also weil, wenn es jetzt ein Vollzeitmitarbeiter ist und ich habe sehr viel Zeit investiert, um den zu akquirieren sozusagen, dann äh, bin ich ja committed. Also dann dann habe ich ja das Commitment abgegeben, ich will dich hier zu einem Mitarbeiter machen, der wirklich für das Business auch, äh, der das Business weiterbringt. Und das möchten die Menschen ja auch. Also die möchten ja auch was beitragen und die fühlen sich ja in der Regel auch nicht wohl, wenn sie merken, äh, ich bin hier irgendwie falsch und irgendwie klappt das hier nicht. Ne? Ähm, wenn ich jetzt aber äh, zum Beispiel einen Werkstudenten oder so einstelle und ich schon nach zwei, drei Wochen merke, das klappt nicht. Also was soll ich mich da noch lange mit aufhalten? Weil das ist, der ist sowieso in ein paar Jahren spätestens ist der ja weg, weil der dann irgendwo anders hingehen wird. Ne? Ähm, und von daher finde ich also ich schaue immer so ein bisschen, was ist mein Commitment. Aber wenn ich jemanden wirklich als Vollzeit- oder Teilzeitmitarbeiter einstelle, habe ich ein großes Commitment, das auch zum Laufen zu bringen. Und ich habe eine sechsmonatige Probezeit und mindestens mal in der Zeit gebe ich alles, um das irgendwie zum Laufen zu bringen. Und selbst danach würde ich mir immer noch Zeit nehmen, um das nochmal zu überdenken. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, selbst nach diversen Gesprächen, nach diversen Feedbackrunden und so weiter, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, du. Ich glaube, das haut so nicht hin. Äh, bei meinen Vollzeitmitarbeitern hatte ich die Situation jetzt noch nicht. Ähm, aber ich habe schon mal äh, einen Werkstudenten gehabt, wo ich dann gemerkt habe, ähm, das passt nicht so vom Persönlichen her und auch einfach die, wie soll ich sagen, die Einstellung, die Arbeitseinstellung. Ja, also es hat nicht so gepasst.
0: Hm. Okay, Werkstudent ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Die zähle ich jetzt nicht zu den ja F okay F F F F F ne? ich, Ja, ähm, ich, ich mache das immer so, also ich schaue mir das äh, ja vielleicht vier bis sechs Wochen an und dann mhm. treffe ich schon eine Entscheidung.
1: weil Ja krass, also der ja, das ist vielleicht auch deiner Erfahrung geschuldet. Also ich traue mir das gar nicht zu, nach vier oder sechs Wochen schon eine Entscheidung zu treffen, weil ich grundsätzlich eine sehr große Hoffnung in die Menschen habe <lacht> und immer denke, okay, ähm, also erstmal gehe ich immer davon aus, dass ich was falsch gemacht habe, <lacht> weil ich ja sowieso, ja, okay, ne? ja klar, weil ich ja sowieso, ich habe ja noch nicht viel Führungserfahrung, ich mache das Ganze noch nicht lange, ich habe mir gleich, äh, als ich angefangen habe, mein Team aufzubauen, auch einen Coach gesucht, der mich seitdem auch unterstützt beim Teamaufbau, bei der Führung und so weiter. Und ich gehe erstmal davon aus, okay, ich muss das, was ich mache, verbessern. Ja? Und wenn ich das gemacht habe und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, ich habe alles getan und ja, dann ist es vielleicht irgendwann so, dass man sagt, nee, das, ist das ist ja haut auch nicht hin. Unbedingt
0: der Mitarbeiter, ne? also ja. sag, das Gesamtbild
1: muss ja passen, das Genau. Home muss passen,
0: die Chemie zwischen dir und dem Mitarbeiter und den mhm. anderen Mitarbeitern muss passen. Die Aufgabe, manchmal ist es ja so, dass sich der Mitarbeiter was ganz anderes vorgestellt hat mhm. als das, was er dann nachher bekommt. Und die Stärken auch in einem ganz anderen Bereich liegen. Ja. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, so hire slow and fire fast. Mhm. Gerade in, in so einem kleinen Unternehmen, wo es da wirklich drauf ankommt, dass jeder richtig, richtig voll dabei ist und mhm. auch da reinpasst, ne? Ja schon, ja. Aber es, es spricht auch für dich, dass du dir da ein bisschen mehr Zeit nimmst. Äh, wahrscheinlich wird sich das auch in Zukunft ändern, wenn du länger dabei bist und ja wahrscheinlich. länger führst. Was bist du denn für eine Führungskraft, Katharina?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Also ich, äh, ich kann vielleicht sagen, was meine Mitarbeiter sagen, was ich für eine Führungskraft bin. Ich selber finde das aber schwer zu beantworten. Also meine Mitarbeiter beschreiben mich immer als sehr anspruchsvoll, <lacht> teilweise auch als streng. Ähm, aber ich glaube, das kommt wirklich daher, was du vorhin schon gesagt hast, ne? es ist halt mein Name, es ist mein Business, ich habe das alles von Null auf aufgebaut und ich bin ja nicht bereit, die Qualität zurückzustellen, äh, nur weil ich nicht mehr alles selber mache, also es muss jetzt auch nicht eins zu eins so gemacht werden, wie ich es möchte, aber ähm, man merkt manchmal schon, dass der, der ein oder andere Mitarbeiter versucht, so eine kleine äh, Abkürzung zu gehen, anstatt es dann irgendwie ähm, so zu machen, wie ich es gemacht hätte, was dann eben ein bisschen mehr Zeit vielleicht kostet, ne? Ähm, und da kriegen die schon am Anfang, glaube ich, ziemlich schnell mit, dass äh, ich da bei bestimmten Dingen, die mir wichtig sind, auch wirklich darauf achte, dass die ordentlich äh, gemacht werden und dass man eben nicht die Abkürzung geht. Ähm, aber ich finde, ich bin auch eigentlich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich bin sehr flexibel. Also meine Mitarbeiter, wenn die irgendwie mal einen halben Tag weg müssen oder irgendeinen Termin haben, also wir haben sehr flexible Arbeitszeiten und... Ähm, da sage ich eigentlich immer ja. Also es gibt da selten mal einen Fall, wo ich dann sage, nee, ist nicht oder so. Mhm. Und auch die Zeiteinteilungen können die alles eigentlich größtenteils alleine bestimmen. Und ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag in die Stundenzettel rein. Also ich habe da sehr viel Vertrauen. Ich bringe sehr viel Vertrauen in die Zusammenarbeit mit rein. Ähm, solange das nicht missbraucht wird, sage ich mal, bin ich da total äh, entspannt und gehe davon aus, dass alle im besten Wissen und Gewissen für das Unternehmen ähm, tätig sind. Und ähm, ja, also ich würde sagen, von daher bin ich, ja, anspruchsvoll, aber auch recht entspannt und äh, sehr flexibel eigentlich, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob meine Mitarbeiter das auch sagen würden, aber in so würde ich mich beschreiben. Im Moment
0: möchte ich jetzt mal einen Cut machen in diesem Podcast. In mhm. diesem Teil ging es wirklich um dich, Katharina. Wie hast du dein Business aufgebaut? Wie führst du, wie findest du deine Mitarbeiter? Im zweiten Teil, den es geben wird, geht es mehr um dein Business. Da geht es darum, wie du am besten dein Online-Business aufbaust, wie du es schaffst, damit Geld zu verdienen. Und ja, Katharina wird dir ihre Erfahrung zu dem Thema mitteilen. Also, hör dir unbedingt den Teil 2 an und bis dann. Tschüss.